0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨
1: 人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第两百三十六章：不识庐山真面目。孟寒雨被百宁送回去了。他离开黑水山前，吩咐百宁早点返回。百宁选了一百黑骑军。捎带的把那些兵器也带走，而孟涵玉身上还带有一万几千金币的银票，连他自己也觉得多一些护卫才放心。连包括火焰剑在内的一些兵器和那些搜刮的银票，这次挖山寻找尸体让百宁又收获一万五千金币的银票。不过银票却成为了孟涵玉的嫁妆，不是必要时肯定是不能要的。那十来件武器不错，有两位老将军用的，其他是赵国组织成员的。他们的武器由组织提供，自然质量比较上乘，特别是火焰剑可以称为镇店之宝。百宁不但利用临时的职权派人送尸体回去，又派人送孟涵玉回去，一夜之间把山坡另外一面挖的变了形状，自然引起了崔平城主的不满。他跟金龙卫大人上午在山上查看露出来的遗迹，中部和上部已经露出很大一片，这样一来就不存在盲目的挖取，顺着遗迹周围动土就可以。金龙为大人是啧啧称奇，完全服了，赞许崔平大人有眼光，说他用对人了，自然肯定了百宁是个奇才。但这个奇才到底擅长什么？他也在懵懂之中。据说，是医术。可这栋土方已经属于建筑。崔平大人一个人下来找百宁，就算功劳大，也不可以不跟他打招呼，办一些私事，包括他们官员都需要机会。没想到百宁如此胆大妄为。护送孟含玉回去也倒罢了。崔平城主一直反对帮郭啸天找人，那是他的政敌之一。他找到呼呼睡的百宁，在一个帐篷里面，发现他挺会享受的，居然一个人喝闷酒，而且好像喝了不少，醉得够呛。有人帮崔平城主上去推了百宁几下，但一时难以醒。先不用打扰他，让他醒来找我。事情已经发生了，于事无补。崔平城主不急在一时。但百宁喝得烂醉如泥，旁边空了两个酒坛，这酒量之大还是第一次发现。直到晚上来临，那些收工的军士们回来，才吵醒了百宁。他居然念叨着赵雪儿的名字，梦中流了眼泪，可见心在滴血般的痛。他也算一个硬汉，但就是有点过不了这个情关。他太孤独寂寞了，能够给他带来欢笑的人没几个。没想到是这样的结果。自然有人一直在观察他是不是醒了。告诉他去崔平军师的帐篷一趟。百宁简单洗漱了一下，过去头发乱糟糟的，整个人头重脚轻，都记不清昨天喝了多少。他是施工的总指挥，却是大家一天都没有见他的人影。崔平城主的帐篷里正在油灯下看书。百宁进来后，他细细
2: 看了几眼，突然道：“你有心事吧？而且是很重的心事，是不是跟孟寒玉有关？如果有需要，我帮你们协调的。”尽管跟我说，喝闷酒可是坏习惯。无缘无故把自己搞得大醉，根本就不正常，躲不过崔平城主的洞察眼睛。不是因为他。百宁揉了下眉头，不假思索道：“不是他，那就是其他女人了。”我作为过来人，忠告你一句：女人是跟我们男人不同的动物，永远不要以为自己是了解女人的。也不要把自己的幸福全部放在他们身上，不然你会收获很多失望
0: 。他跟别人不一样
2: 。百宁还没有反应
1: 过来，就被崔平城主套走了话。崔平城主发现百宁也
2: 有了漏洞，平时可是滴水不漏，笑着道：“每个男人爱上一个女人后，都会觉得她是最优秀的，起码是跟其他女人不一样的。实际上……”女人最迷惑人的，是她们的皮囊，她们实质上有很多共性。我来打个比喻吧，比喻孟寒玉跟一个很丑的女子站在一起，咱们有一种法术可以帮他们互相换了面容，你还会爱一个丑态不堪的孟寒玉吗？是不是会对原来的丑女多看俩眼呢？百宁
1: 首次听崔平城主高谈阔论，起码这种说法比较稀罕，让他都意识到自己在以貌取人。他为人也可以的。他嘴上说的“他”是指赵雪儿，但这是一个不能提的名字，任何人面前都
2: 不敢提。看来这个女子长得可以，性格也很对你的口味。那么问题来了，你既然醉的一天不醒，说明已经成为单相思，就是单方面的暗恋。我可以告诉你，这会让你拒绝很多对你真正好的女子，而她的存在将对你有害无益。如果没有可能在一起，就痛下决心放弃吧。能够理智看问题的崔平城主，让
1: 百宁不得不佩服。他清楚对方说的对，但还是道
0: ：“我也懂这些，但就是做不到，总是忍不住想他。会想我们以前在以前的美好，但他却说忘了他吧。我能看出他心里有我，但
1: 他父母是绝对不会同意的。首次有人跟自己谈论这段感情。”百宁说出来之后，感觉难受少了不少。如果赵雪儿彻底不喜欢他，也倒罢了。他明显跟她在一起时很开心，分手时却那么的决然。崔平城主一时无法回答，事情比他估计的复杂。还以为是女子对他不感兴趣，确实有情人因为现实因素无法在一起，
2: 确实是很遗憾的。既然他这么说，就是希望这段感情不想带给你大的伤害。看来他比你理智的多。崔平城主说到这里，想起了秦楚和孙慧莹的悲剧，不由多嘴道：“这个女子是谁？她父母是何人？凭我的身份，能不能帮你找她父母沟通一下
1: ？”百宁已经渐渐清醒，本来就是一个死局。她深吸一口，感觉轻松了一点，道：“谢谢城主的好意，您出面也无用，哪怕
0: 是皇帝陛下出面也无用，我认栽了。等我有一天强大起来。”我会直接把他抢过来
1: 。崔平城主愣在那里，居然由始皇帝陛下出面都无法调解的。要知道，始皇帝陛下有权直接赐婚，谁敢不从？他一时实在想不出。但百宁为了抢妻，有了强大自己的斗志，这是他乐意看到的。这本是一个为权力和武力至上的时代，政权夺利比较激烈，而修炼者
2: 不择手段提升成为主流。好吧。既然你觉得能够抢来，就不要再沉迷了。我相信你想办的事，迟早能够做到。现在跟我说说挖尸体的事，我要一个足够的理由。崔平城主心中有一丝失败，如此卖力气
1: 争取百宁，居然还跟已经没落的郭孝天扯在一起，他实在搞不懂黑水镇人啥时候这么有情有义了。百宁早就想到唐四的借口，而且理由很足，就开门见山道。我了解大
0: 人跟他的关系，希望对方倒霉，而不希望对方有立功机会。我从益州城来时，郭啸天正在城里招揽人准备挖山，如果他挖会是什么情况？大人难道没有想过吗？区区三位将军的尸体算什么麻烦？最多花些钱了事。可他如果挖出八具赵国于孽的尸体呢？马上可以献给金龙卫大人，或者上报朝廷领功劳，可以归在他的战绩之下。加上他们之前还杀了三位金刚境者，这是多么了不起的战绩！他会不利用吗？从我本心来说，他对孟涵玉无情无义，这种人我不会扶持他上位的。我提前下手断了他这个企图，对大人来说应该是乐于看到的吧
1: ？崔平城主盯着百宁好半天，心里直呼几个妖孽。他站在长辈和足智多谋的智者高度看待百宁，只当他后起之秀，没想到连续两天被打脸。无论是他轻易发现了遗迹顶部，还是早发现这些尸体的价值，都是他还没有想到的
2: 。哎，你为什么不早说？何苦晚上辛辛苦苦啊？只要你提醒我一下，我会安排人去挖的
1: 。崔平城主虚惊一场。郭啸天利用这些尸体可以成就一场功劳不说，这些尸体在冬天轻易不腐烂，到了叶寿司的手里可是宝，能够查出很多牵连的人。百宁早料到崔平城主的反应
0: ，我猜大人不方便让金龙卫大人知道这些尸体的身份
1: ，所以私底下
0: 我就处理了。那八具尸体就埋在那里，大人如果想拿去做文章
1: ，这个随你。听说尸体还在，崔平城主马上意识到
2: 这些尸体不能见光，我就算了吧。郭啸天会告我抢他的功劳的，干脆谁也得不到的好。你告诉我在哪，干脆换个地方。免得我们走了之后，他不死心又来挖。百宁早就意识到，可以说动崔平城主挖尸体
1: ，才敢接郭啸天的金币报酬。果然，崔平城主不再反对。他之所以秘密的挖，是因为贪财。现在那些尸体并没有深埋，他猜到崔平城主会亲自处理掉
0: 。这个简单，把尸体扔在荒山中，用不了一天，那些野兽就将他们当食物处理了。
2: 百宁随便出了一个毁尸灭迹的点子。好，这个办法不错，干脆你帮我办吧，把这些尸体扔到魔狼的地界那里。我不希望让金龙卫大人知道此事。白宁点头，这是小事一桩，反而给
1: 了他调动军队做其他事的权利。其实只要毁容，他们的价值就降低了。崔平城主明显在借口政治斗争，帮赵国组织擦屁股呢。双方各有自己的立场和目的。百宁在达到自己的目的时，照顾一下崔平城主的需要，这样就算违规调集军队，也不再是大问题。这天晚上，百宁发现金龙卫大人他们休息了，叫了一些人把那些尸体弄出来，直接拉到靠近魔狼群的地盘。他随便吼了一声，就跟那些人撤退了。那些尸体会成为魔狼的食物。处理完私人事情的百宁，可以专心挖掘废墟,墟的工作。在跟崔廷城主谈论过失恋的事以后，他发现自己并不甘心就这样失去赵雪儿，哪怕是抢，哪怕有无数艰难险阻，也要跟他在一起。一旦有了这样的雄心，失恋反而变成了一股动力，如同母亲的仇恨一样，催他进步。挖掘工作在继续中，每天有新的建筑露了出来，而金龙卫大人带的龙卫队成为了监工，主要监督宝物的出土，自然必须掌握在他们手中，然后献给朝廷。建筑的大体雏形已经露了出来，是塔形的建筑，不是高细的那种，却是比较粗大低矮的。上面的部分已经完全清理出来，说是石塔，却又像楼房建筑，每一层都有大殿和房间，同时周围有大理石席院，呈现环形包围着这些建筑。这样的建筑得以保存，主要因为全部选用了石料，凡是带木材的几乎全部坍塌。挖掘的过程中却并没有什么宝贝。有些看上去像是一些精美的物品，一碰之下就化为灰烬，在暴露在空气中不久就发生整体性的腐化分解。崔平城主请来画师、丈量的师傅以及拓印师，从上到下的记录刚出土的原貌，都将送到始皇帝的案头。要说这个建筑有什么特别之处，就是造型奇特，是当代人没有见过的，反映了远古文明的影子。除此之外，每层都有一个不同的牌匾。里面是一个人物石像，周围墙壁之上都是诡异的石刻图案和神秘的上古文字，现代的人找不到一个字是认识的。由此判断，这可能是比上古仙人时代更早的遗迹。上下一共九层，每层里面都供奉着不同的人物，估计是一个纪念性的祠堂。当得出这个结论，这个完整建筑的意义就在于考古，在当代人眼里，并没有把考古当成一种文化，主要想从这里面给现代的修炼界以启发。上面已经可以浏览，下面依旧在外挖掘。百宁得以进去参观，而龙卫们检查后没有什么特别可以收藏的物品，这里边对他们这些官员开放。百宁随意的闲逛着，别人看不懂，但他却可以看懂，反而不敢暴露他可以看懂的秘密。最让他疑心的是，崔平城主总是有意无意的观察他，好像知道他懂这些文字一样。可这个秘密除了已经过世的李龟南外，他好像跟赵主公他们透露过。